0: Marathon de Sables, neboli Maraton na Sahaře, je šestidenní závod, ve kterém účastník musí uběhnout 241 až 251 kilometrů. Záleží od ročníku. Znamená to tedy, že závodník, aby dokončil závod do šesti dnů, musí uběhnout v průměru necelých šest maratonů po sobě napříč saharskou pouští v Maroku. V tomto závodu je vždy Čtvrtá etapa, ta nejdelší. Délka této etapy bývá 70 až neuvěřitelných 90 kilometrů dlouhá. Je to jeden z nejnáročnějších závodů na světě. Běhá se na jednom z nejteplejších místech planety, kde teplota může vylézt až na neuvěřitelných 50 stupňů Celsia a teplota písku, která šplhá do teplot až 80 stupňů. Závodníci mají také zároveň omezené zdroje vody a jídla, které se mohou doplňovat na stanovištích. Mohou si vzít do svého ruksaku maximálně 2000 kalorií jídla. Nicméně, když si vezmou více, než mají dovoleno, jsou za to časově penalizováni. Znamená to tedy, že každý závodník musí mít perfektně rozložené, kolik čeho sní a vypije. I přesto, že se to může zdát nefér, má to velice opodstatněné odůvodnění a tím je váha. V minulosti se tedy už nespočetně krát stalo, že závodník měl strach, že mu to nebude stačit a i přes penalizaci si toho vzal víc, než měl. Pak ale neuvěřitelné teplo, kterému bralo energii a váha na svých zádech ho donutila půlku toho, co si vzal vyhodit někde po cestě, jen aby už konečně dokončil etap. A i přesto, že je závod extrémně nebezpečný, obzvláště pro lidi, kteří podcení přípravu, je tento maraton velmi populární a oblíbený. Je totiž neuvěřitelné množství lidí, kteří ho podnikají, jen aby si dokázali, že na to mají. Jen aby tento závod zvládli dokončit aby vystoupili ze své komfortní zóny a překonali sami sebe. Závodníci tedy musí trénovat měsíce a léta, aby zvládli tento závod. Závod, který má strategicky rozložené stanoviště, které slouží pro mírný odpočinek ve stínu, k doplnění tekutin, k ošetření nějakých drobných zranění nebo spánků. Naprostá většina závodníků na konci trpí dehydratací, spáleninami a všude po nohou mívají krvácející puchýře. Nemluvě o tom, že jestli chcete závodit, tak musíte podepsat papír, že závod podstupujete na vlastní riziko a k tomu tam i doplňujete adresu, kam mají případně poslat vaše tělo. Mauro Prosperi je francouzský policista a pětibojař, který miloval extrémní výzvy. Mauro především rád běhal. Rád překonával extrémní podmínky a rád překonával hlavně sám sebe. Avšak nebyl by to Mauro, kdyby si neřekl, že obyčejný maraton je pro něj tak trochu nuda. Že by to maličko stížil. Okořenil. Proto se rozhodl, že podstoupí Marathon desables. Začal se tedy velice pečlivě připravovat. Prakticky každý den běhal 40 kilometrů s tím, že si postupně ubíral množství vody. Každý den si bedlivě hlídal kalorie a své tělo, aby bylo v té nejlepší možné formě to den. Následně podepsal přihlášku, vyplnil kam mají poslat případně jeho tělo a přihlásil se na desátý ročník tohoto závodu, který byl v roce 1994. Navíc s ním do tohoto závodu nastupoval jeho přítel Giovanni Manzo a tak měl Mauro i duševní podporu. Během prvních tří dnů maratonu spolu tito dva muži uběhli více než 96 kilometrů. Před sebou měli čtvrtý dlouhý úsek, který tento ročník měřil přes 85 km. A chlapci ho museli překonat co nejrychleji, pokud chtěli vyhrát. Mauro byl do závodu natolik zapálený, že i hned na začátku u tohoto úseku nechal svého přítele za zády a vydal se ku Mauro si vedl skvěle. Před sebou ani za sebou nikoho. Nechal za sebou přes 70 konkurentů a doháněl zhruba 5 lidí před sebou. Neustále zvyšoval své tempo, až se dokázal dostat na čtvrté místo. Bohužel ale odpolední teploty začaly dosahovat 46 stupňů Celsia a Prospery začal cítit, jak mu vysoká teplota spolu s extrémně náročným terénem ubírá síly. Mauro ale zastavovat nehodlal. V průběhu odpoledne se pak ale začal zvedat vítr a Mauro cítil, jak mu do kůže, očí a hrdla naráží zrnka písku. Bylo to jako malé jehličky, které do něj praly. Ani se a zrnka písku se zvedala natolik, že před Maurem vytvořili jakousi zeď, skrz kterou prakticky nic neviděl. Začala velmi krutá písečná bouře. Vzhledem k tomu, že v saharské poušti nejsou písečné bouře neobvyklé, je závod na tohle připraven. Když přijde písečná bouře, mají závodníci za úkol se zastavit, co nejvíce se zakrýt především obličej a čekat, až je jeden z pořadatelů vyvede z bouře pryč. Avšak Mauro nechtěl ztratit svůj náskok a tak se rozhodl, že bude pokračovat. Viděl stopu v písku a nenechal se zastavit. Utíkal tak dlouho, jak jen vydržel, až dokud ho nezastavilo krvácení v nose a hrdle z toho, kolik částeček písku vdechnul. Když už nemohl, schoval se v nedalekém keři a vyčkal. Bůře byla ale dost dlouhá a vzhledem k tomu, že byl Mauro dost vyčerpaný, tak usnul a probudil se druhého dne. Mauro, když se vzbudil, tak byl dost naštvaný, protože mu došlo, že už na vítězství nedosáhne. Řekl si ale, že alespoň závod dokončí. Navíc také věděl, že na celou tuto etapu měl 36 hodin, že pokud čtvrtou etapu nedokončí do 36 hodin, takže hody zkvalifikují. Touhle dobou už pouře ustála. A tak se tak rozlédl kolem a všiml si, že kompletně všechny duny jsou transformovány. Všechno vypadalo jinak než před 8 hodinami. Podíval se tedy na mapu, našel si bod, o kterém si myslel, že ví, kde je, vzal do ruky kompas a pokračoval dál v závodě. Běžel čtyři hodiny ve snaze dohnat své konkurenty, avšak v té době se mu již potvrdili jeho nejhorší obavy. Oro neměl žádnou stopu v písku, zároveň bod na mapě, o kterém si myslel, že ví, kde je, byl chybný. Nikdo nikde nebyl a tak mu pomalu začalo docházet, že se ztratil. V obrovských teplotách uprostřed saharské pouště z poslední lahví vody, jednou světlicí a trochu jídla. Dodržoval pravidla závodu, která opět doporučovala stát na místě a čekat na pomoc. A tak čekal a čekal dlouhé hodiny. Mauro věděl, že je v obrovském průšviu, že Jestli něco nevymyslí, tak nevydrží ani den. Měl u sebe nůž, kompas, pacák, přenosný sporák, kovový hrnek a celkem dost dehydratovaného jídla a batoh. V čem byl ale problém byla voda, které měl pouze půl lahve. Rozhodl se jít tak daleko a dlouho, jak jim bude schopen. Chodil pouze brzo ráno a k večeru. V těch nejvyšších teplotách šetřil energii. Byl po velmi malých douškách, snažil se své zásoby využívat, co nejefektivněji to jen šlo. V podvečer druhý den prolétla nad hlavou helikoptéra. Mauro si říkal, že ho určitě musí hledat. Začal tedy mávat, jak smyslu zbavený, vzal do ruky světlici, kterou vypálel. Říkal si, že není možné, aby ho neviděli. Helikoptera ale jen proletěla a už se nevrátila. Mauro byl zdrcený. Nehodlal se ale vzdát. Řekl si, že bude dál bojovat. Pokaždé, když šel, tak vůbec netušil, kde je. Hlídal si jen směr pomocí kompasu. Našel si bod na mapě, o kterém si myslel, že by ho mohl zavést do nějakého bezpečí dokud se na něj neusmálo trochu štěstí. Mauro v poušti totiž objevil muslimskou svatyni, hrobku Marabout. Pousmál se a říkal si, že by tohle mohla být jeho cesta za někým, kdo by mu mohl pomoct. Šel tedy k hrobce, prošel takovým průchodem dovnitř a k jeho zděšení tam nikdo až na zesnulého nebyl. Ze zoufalství si tak sednul uprostřed, Ocenil stín, nicméně byl hladový, žíznivý a naprosto zoufalý ze své situace. V lahvi na vodu už měl touhle dobou pouze svou moč a věděl, že má pár hodin, možná den, maximálně dva, jestli nepřijde na způsob, jak alespoň částečně doplnit zásoby. Vzal sporák, na který dal kovový hrnek, do něj se vymočil a nasypal do toho dehydrované jídlo, které takto uvařil. V průběhu toho přemýšlel, jaký bude jeho další krok. Čtvrtý den už byl natolik dehydratovaný, že se rozhodl poprvé sáhnout po své lahvi se svou močí. Byl to právě čtvrtý den, kdy ji začal poprvé pít. Ten den ho také napadlo, že vyvěsí na střechu hrobky italskou vlajku, aby kdokoliv, kdo ho hledá, viděl, že je možná tam. Hrobka byla plná písku ze všech těch písečných bouří. Nebylo tedy pro něj těžké se tam vyšplhat. Když vyšplhal pod strop, tak si všiml, že tam jsou pospolu netopíři. Rozhodl se tedy, že jich pár uloví. Následně je zbavil hlavy a začal pít jejich krev a jíst jejich syrové maso. Takhle snědl okolo dvaceti netopírů. V této hrobce Mauro trávil několik dnů. Celou dobu byl optimistický. Pořád dokola si říkal, že ho určitě každou chvíli někdo najde. A taky, že ano. Najednou slyšel motor, vyběhnul ven a uviděl, jak mu nad hlavou proletá motorové letadlo. Mauro měl v tomto případě připravené věci na podpal, aby zapál signální oheň, do kterého naházel cokoliv, co hořelo včetně svého ruksaku. Bohužel ale letadlo pouze přeletělo a navíc sotva přeletělo, začala neuvěřitelná písečná bouře, která trvala nekonečních 12 hodin. To byl moment, kdy Maurovi došel optimismus. To byl moment, kdy to celé na něj spadlo a on si uvědomil, že už ho pravděpodobně nikdo nenajde živého. Pátý den to Mauro doslova vzdal. Pátý den byl den, kdy si řekl, že určitě zemře. Pátý den byl den, kdy si řekl, že je čas svou smrt urychlit. Kapesním nožíkem si tedy začal řezat ruku a lehnul si na zem. Zavřel oči a čekal, až to přijde. Další den ráno ale oči otevřel a nechápal, co se děje. Nezemřel. Kombinace extrémní dehydratace, kvůli které jeho krev silně zhoustla a možná toho, že rána nebyla až příliš hluboká, způsobila, že přežil. Díky svému neuvěřitelně tvrdému tréninku měl v této situaci Mauro jednu obrovskou výhodu a ta byla, že se fyzicky cítil relativně v pořádku. Byl trénovaný na extrémní situace. Byl trénovaný k tomu vydržet extrémní nepohodlí, hlad nebo žízeň. Byl trénovaný fungovat efektivně v extrému. To, že přežil, bylo pro Maura znamení. Znamení, že má žít a nezdávat se. Rozhodl se tedy svatyni opustit. Další tři dny Mauro putoval pouští směrem k horám, které dokázal rozeznat vzadu na obzoru ždímal vodu z kořenů a listů rostlin, které potkal. Putoval každý den brzy ráno nebo až po sedmění, kdy teploty lehce povolily a klesly. Na noci vyhluboval jámy, ve kterých bylo chladněji a on se cítil příjemněji. Takto Mauro postupoval, až dokud nenarazil na jednu malou oázu. Mauro kvůli otokům v hrdle, které byly způsobeny dehydratací, nedokázal polknout moc vody najednou. Složil tedy hlavu u malé oázy, kterou našel a postupně z ní upíjel. Následujícího rána Mauro Prospery naplnil svou nádobu na vodu a pokračoval v chůzi, až dokud nenarazil na čerstvou hromádku kozího trusu. Díky ní našel malou holku, která na poušti venčela kozy a ta ze ním dovedla svou babičku. Díky babičce této malé slečny se pak Maurovi konečně dostalo pomoci. Mauro Prosperi se po návratu do civilizace ještě dva roky zotavoval. Měl zničené ledviny, játra i hrdlo. Nedokázal přijímat žádnou tuhou stravu. Navíc byl natolik dehydratovaný, že i hned po mu bylo žilně podáváno postupně 16 litrů tekutin. Po jeho případu zmizení byly upraveny závodní předpisy Marathon desables, aby byla zajištěna vyšší bezpečnost účastníků. Běžci jsou nyní vybaveni těžšími a většími nouzovými světlicemi, které mohou použít v případě dezorientace. Prospery se od té doby vrátil na maraton de sables ještě šestkrát. Řekl, že jakmile něco začne, chce to dokončit.